Ogloo were signed for Tottenham Hotspur. Look forward to the journey ahead. Here comes Toro. Makes no mistake. Richarlison is in. It's a double for Rodrigo Bentancourt. So, it's lovely play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. Solomon back to Son. Son for Spurs. Beauty. The goals keep on coming. It's a flash for Spurs' new number 10. Hej och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Landslagspausen går mot slutten och till helgen ruller Premier League fotbollen igen när Tottenham får besök av Sheffield United till 16 kamp på lördag. Och med mig för att diskutera den kampen och väldigt mycket annat har jag Erik Heindal och Syver Ås. Välkommen bägge to. Tusen hjärtligt välkomna. Tack för det. Så måste jag starta med att se si at, altså, Erik, vi har jo haft denne podcasten i to talt, snart tre år vel? Mm. Ja, jeg tror vi startet i december 2020, om jeg ikke ja, det tror jeg stemmer bra, og det har jo vært veldig motiverende å se at så lyttertallene har jo økt hele veien, og mm. før dagens episode så har vi over 99.900 lyttinger totalt, og vi kommer helt sikkert til å bikke 100.000 lyttinger Når den episoden vi spiller i nå slippes, det er jo utrolig kult, Erik. Ja, det er helt fantastisk og veldig motiverende at det er såpass mange som orker å høre på oss. Det gir oss motivation til å fortsette videre med oss. Jeg har sett at lyttertalet har blitt eh, en god del høyere nå den siste tiden også. Eh, og det er jo veldig kjekt at det er nye folk som kommer til, og så setter vi jo pris på alle de gamle som er vår derfra. Ja, nesten starten av i hvert fall. Ja, det är er helt sant. Så kanske är er akkurat du som hör på nå nummer 100.000 lyttning nummer 100.000. Vi är er ju under 100.000 så hvis du jag tycker visst du är er liksom tidig så hör han lite tidig på torsdag kanske så så kan det hända att du är er jubilanten så det måste vi bara gratulera med då. Ja men det det är er en milepäl att få världen så nummer 100.000 i köa på Tottenham på 12. Ja, det är er klart det är er stort. Det är er stort. Vad går det med dig Syver? Är er du tillbaka i tjejen? Ja, det går bra med mig. Jag är er tillbaka i skeden. Det blev någon hektisk dagar, men jag fick ju komma hem i alla fall. Ja, och det går bra där nere. Det gör det. Nu är det mycket blir ju mycket träningar ut ut åren så får vi se vad vad nyåret bringer. Det blir spännande att följa med på. Och så må vi ju se si, då Erik att det är er stora ting på gång. Vi har alltså eh, jag kan ju röp alltså Vi har ett intervju med Kulusevski på gång. <laughs> ja, jag var rimlig god i gassen på lördagen där och sent en melding till Lars Bedar om oj, nu är er vi kanske skaffat Kulusevski in på ju här. Eh, för jag var på en fest och mötte en fyr som eh, visst nog känner Kulusevski ganska gott så han sa ja ja, det är er stilla upp han. <laughs> så det är er ingenting att tänka på. Så får vi se eh vad som sker men eh, ja potentiellt. Jag kan jag fick ju då melding från dig kvart på 12 eller något sånt eh, lördag kväll, där det står lite sån osammanhängande och med någon skrivefel. Det kan jag henne, jag får till ett intervju med Kulu skal uppdatatetatere dig. Och jag hoppas jag hoppas alla som är er vår på fyllda känner sig igen. Jag hoppas verkligen det. Så svarade jag då, ha ha så rått, fortell hur får du till detta? Så får jag melding, 
långt ut på söndagen. Rimlig skev i köjten igår ja. Mötte spidern i start som trodde han kunde få till en samtale. He he sett i efterkant utan promille är er det usikker på hur trovärdig detta är. Er. <laughs> ja, det var nej, han fick jag en flashback till den kvällen som var. Men nej, vi får se om godast det kunde sen ska dukka upp i en podcast då. Det ska inte utelucka det 100 procent. <laughs> Landskaper uh, unna gjort nå, har det vært kjedelig, eller synes dere? Ja. Altså, synes du, Syver, synes du det er, er det, er det et kjedelig avbrekk med landskaper, eller, eller synes du det er litt spennende å følge med på det? Nei, altså, vanligvis så synes jeg det er veldig kjedelig. Og spesielt nå som Tottenham spiller såpass bra, men jeg må jo si det var kult å se, se Nusa, da. Ja, det er sant. I, I det, er sant. det gjorde det verdt det. Ja, fremtidig Tottenham-spiller, kanskje? <laughs> ja, det er det vi kan håpe. Ja, det passar in tror jag. Ja, det tror jag. Om vi har pengar att hämta han efter de kampen nu, det det är er lite usikker på. Ja. Ja, det var ju snack om en prislapp som Chelsea vill betala och den prislappen har väl inte akkurat gått ned de sista dagarna så det blir inte billigt i så fall. så måste jag bara säga si att jag har brukt landskampperioden till att så vad heter det? Finna på komme på, komme upp med kanske, uppdage. Altså jag har brukt landskampperioden nå till att jag har en konspirationsteori då. Okej. Okay. Och så och så är det där. Nu är introducera min konspirationsteori som har dukket upp hos mig i denna landslagsperioden och det är er, det vet Leandro Damiao, han som mm. har linkat till Tottenham säsong efter säsong. Ja ja, absolut. Mm. Jag tror inte han finns. <laughs> Han han är er diktad upp rätt och slett. Ja, alltså jag tror han är er bara en sån medieskapt fiktiv person som som inte finns i verkligheten. Och så vill någon säga si sån ja, han är er på Wikipedia. Ja, men alltså Albert Åberg är er på Wikipedia. Så det det säger ingenting. Och så vill säkert någon säga si sån det är er många som har sett han spille. Alltså då lurar jag på har någon snackat med någon som har sett han spela fotboll? Och så Och så vill någon säga si, ja, han står ju uppfört på Kawasaki från Tales hemsida och då tänker jag ja men vad om de är er med på denna konspirationsteorin? Mm. Alltså jag jag det är er min egen konspirationsteori som jag nu har lanserat de sista dagarna och den den menar jag står ganska starkt alltså. Det bildar och klickar för Lars Berg där känner det när det går två veckor utan toppen så det är er klart det är er tufft för oss alla men nu nu Lars Berg nu är det tör den strikken. Er det ingen sött att vänta på den konspirationsteorin Syver? Nej alltså du virkar så säker att jag vet inte om jag tror att kallar det konspirationsteori. Men det är seriös teori. Ja. Ja. Fakta kanske. Ja, fakta. Ja. Ja. Nei, vi får vi får gå över och se lite på vad som har skett i i landskampperioden. Det har ju varit många Tottenham-spelare i aktion. Ingen skador som vi har fått på sin melding om då. Romero hade ju en trygg en, en trygg så en stygg stempling skulle jag säga si, mm. i går, men det har ikke kommit några rapporter om att han ska vara skadad. Det er jo, Icario har suttit på bänken för Italia. Romero har spelat två fulla kamper. Fan en fan inte spelat nå, var väl inte troppen den första kampen en gång och satt på bänken andra. Ben Davis har spelat två fulla kamper, två clean sheets på han. Eh, Bisoma kommer in som inbytter i den ene där. Har du en fantastisk assist? Ja, har, du, har du sett den eller? Ja, fy för den assist. Herregud. 
Gud alltså, det är er få fotbollsspelare på denna planeten alltså klarar det där alltså det eller vill. Minner lite om mig när jag spelade fotboll. Ja, nu det er på samma nivå som den Leandro och Damiao konstiterar igen alltså. Övjärg har spelat mycket för Danmark. Perisic har spelat två fulla kamper. Madison har ju nästan inte alltså har spelat 66 minuter totalt. Jag måste ju säga si, alltså det är er bara tack och bucke Syver för att Southgate inte brukar ha mer. Han borde ju spelat mer, men det är er bra för toppen ändå. Ja, ja, det är er jättebra. Eh och spara de viktigaste spelarna, de får lite vila i landslagspausen. Det är er viktigt så det inte blir bara ett hårt kör hela vägen. Då ja. riskerar du skador och slitage, så det er fint at Southgate er så inkompetent som han er. Det lever jeg veldig greit med. Så lenge han spiller med to defensive midtbanespillere i hver kamp, så tror jeg Madison kommer ganske utvilt tilbake fra de fleste landslagssamlinger, så det er jo greit for Tottenham da, men jeg tror England hadde vel hatt bruk for han, Erik. Ja, definitivt. Den formen Madison er i også, så er det en spiller som går inn på omtrent hvert eneste lag i hele verden, så det er klart at han hadde hatt bruk for Madison, og inte ute på kanten heller men inne centralt också för ja jag är blivit förbluffad av hur goda han var för Tottenham att han inte fått spela mer för England i det Lars Aspel så är ju rent utmärkligt egentligen. Ja, helt enig. Son har väl spelat två nästan två fulla kamper skulle väl haft ett straffespark mot Saudiarabien. Det är er klipp som går runt där. Jag tycker vad det kan minna om eller tänker vi att ett stem och han försvarsspelaren har beina sin. <laughs> Nej, den var otrolig. Det... Ja. ja, Solomon har spelat två fulla kamper, Krusevski har spelat två fulla kamper. Jag blev man of the match mot Estland väl. Johnson var nya nyerlärvelse från Nottingham Forest har spelat Halvan kamp cirka tillsammans. Richarlison eh, har spelat cirka halvan kamp tillsammans. Han ska vi komma lite tillbaka till. Eh, Två annullerade skoringar väl igår. Eh, Missat på en kärpechans väl mot Bolivia. Så ja, vi ska snakka lite om Richarlison. Han har ju varit eh, aktuell i media idag också genom ett intervju. Så han ska vi prata lite om. Jag tänkte vi skulle starta lite sån onkligt här nå med och snacka om en spelare som har kommit in ja till toppen ja. eller han har ju egentligen inte kommit än men han skall i följe Fabrizio Romano bli klar ganska snart och komme vintern 2025 sies det väl Luka Vuskovic han är er 16 år gammal mittstopper från Hajduk Hajduk Split den kommer lite ut av det blå Erik den övergången där må vi kunna se si. en mittstopper som höster väldigt många lovord och som beskrives som ett vanvittigt talent vem är er Luka Vuskovic Nej, han är er en uh, fortsatt väldigt ung gutt. Håll det på att säga, si. han är er ju uh, bara 16 år gammal väl och uh, född i 2007. Det är er spinnvilt att uh, uh, folk som är er född i 2007 plötsligt <laughs> blir signerat för det som sannsynligtvis är er en rimlig hög sum för Man City uh, i följd på Fabrizio Romano bidde över 10 miljoner euro för han tidigare i år. Så det är er klart att uh, det är er en spelare många klubba önskar PSG också heller var det nämnt där men han är er ju en väldigt hög vuxen mittstoppar allra redan trots för att han bara är er 
16 år gammal och eh, blir beskrivet rätt och slett som ett jättetalent rolig med bollen och virkar han också komplett alltså. Eh, så jag syns det här är er extremt spännande och det sånne typiska näringar att åtta minuter är för att kunna kämpa mot de allra allra bästa. Det att plocka upp det talenta tidigt så att prisnitch går allt för högt upp eller att så klubban får snabbare upp och så utvecklar det till att bli väldigt väldigt god själv. Så jag är kämpefan och lyckas vi skulle kunna se rätt och slett otroligt spännande ut på de här klippen jag sett mm. Vi har fått ett spörsmål på Twitter från Tom Tam, Tom Jönes. Vi kan ta det till dig Syver. Hur då klarade Tottenham att utkonkurrera alla de andra storklubbarna i Europa, alla i i hermetegn då. för den signaturen för det har varit många stora klubbar som har visst stor intresse för dem. nej, jag tror säkert han har fått presenterat ett ett projekt han har troat på då. Mm. Og han har jo sett uh, hvordan Tottenham spiller fotball nå, antar jeg, og sikkert har hatt et par prater med Postokoglu, så ja. jeg tror det er projektet som har lokket han da. Ja. Hvis du, det er penger du vil ha, så er det nok av klubber, men ja. uh, det, er, det er liksom for unge spillere, så er spilletid er det som frister aller mest. Uh, ja. Og jeg tror han ser en enklere vei inn i Tottenham enn City og ganske mange andre da. Ja. Ja, det er, det er spennende, Erik, altså, å kunne klare å kapre så store talenter. Og vi har jo Ashley Phillips da, som kom mm. i sommer. Van de Feen er jo der. Det snakkes mye pent om Alfie Durrington, nå Luka Vuskovic, Romero kommer jo til å spille i mange år til. Plutselig så begynner jo alltså mittstopperposition och se ganska spännande ut för framtiden då en position som som egentligen har har varit en kille till bekymring det börjar ju plötsligt att se ganska bra ut med tanke på åren framöver. Ja, verkligen och så kan det hända att Tottenham kan lida lite av att Las Peronda hämtar nog i Phillips och i Wiskovic är er väldigt ung och att det inte ja här den där kanske borde haft på mittstopparplats denna säsongen men långsiktigt så syns det här är er strålande strålande business för både Phillips och Wiskovic är väldigt spännande Alfie Dorrington som du nämnde också har ju höstat lovord och ja på där klippan ser på han så ser han också ut som ett strålande talent så är det mitt stoppa platsen ser ganska sett ut från det fen också är fortsatt väldigt väldigt ung Romero och inte gamle kan han heller egentligen så Jeg ser på den midtstoppeplassen i Tottenham med väldigt positiva ögon. Denna säsongen kan det hända att det blir lite knappt om Romero eller Fandet Fien pådrar sig en skada, men långsiktigt så ser det väldigt väldigt lyst ut. Jag får du snacka lite om om dybden nå på stoppeplats. Alltså nyheten om att Davinson Sanchez sammen med Ndombele hade förlatt Tottenham var ju ganska ny då vi spelade in Förra episode tänkte vi skulle bruka ett par minuter nå på att snacka lite om stoppersituationen i Tottenham de, de näste månaderna kanske fram till januarvinduet öppnar mm. med Sanchez solgt och ingen nya stoppare hämtat in. Alltså de står ju nå med Van de Feen och Romero. Dyer är er fortsatt i klubben men han ser inte ut till att vara i Postecoglos planer i det hela tatt, även om han, han blev tatt ut i Premier League troppen som ja. blev offentliggjort idag. Så så lite extra efter Dyer där faktiskt. Men kan du virka då som att Ashley Phillips är er nästa man på lista bak Van der Feen och Romero, kanske också Dorrington för Dyer. Det blir lite spekulationer, hvis vi ska ta det ett tag vidare, men 
Tänker du Erik att det var riktigt av Tottenham att sälja Sanchez nå utan att kunna hämta en mittstopper till? det var självklart inte helt ideellt men jag tror det var rätt ja för Davinson är ju inte klart att få ut det fulla potentialet sitt i Tottenham efter en väldigt god första säsong så slet han en del och och få en ja ganska grej sum för en spelare som börjar bli lite upp i åra också faktiskt som inte har presterat på den nivån han hade hoppat på det syns det egentligen är ganska förnuftigt och så är det också annat Tottenham inte havna i titel rest i säsongen uansett så en är nöt att törre och vill ta lite risiko också och la ungutarna få lite speletid på det högsta nivå och det är nog det bästa mot att utveckla på också så långsiktigt syns det är god lösning men kortsiktigt så kan det gå hända att det känns att straffa sig pitteligt. Ja, vad tänker du Syver om om den tematiken? Jeg jag liker den personligt. Jeg synes det er grejt att en spelare som Sanchez får lov til att dra till ett ställe han kan få spille. Han har trots allt varit i klubben i i många år och hållit ju nivå. Og så tänker jag att hvis, hvis de rapporterna man har läst om att Postecoglou har varit så så pass imponerad av han Philips som de som de skriver då. Ja. Så så tvivlar jag på Postecoglou. Det har jag fått så Jag menar det är er bra det och att jag är er tuff nog att säga si, bara sätt en spelare som Philips föran Dyer då som uppenbart uh, inte är er i planen och som kunde bli liksom en en byrde då. Ja. Jag är er helt enig. Jag syns det är er kul det alltså. Det som som bägge där säger så det, det svekker ju kanske Tottenham lite nå på kort sikt och skulle nå det den uh, det kraftige tråkket Romero fikk i går gjør at han er ute i, I tre uker og Philips må inn så, så, så kan jo det svekke Tottenham kanskje ville koste Tottenham noen baklengsmål kanskje ville koste dem poeng men vet du, jeg er litt der nå for jeg tenker sånn så hva? altså så godt jeg tenker at det, nå er jeg så optimistisk og, og full av tiltro til det prosjektet Postecoglou har startet at ok, så, så start altså jeg vil jo for å si det sånn da, så de har jo fortsatt deier i troppen, men, men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at jeg heller vil se Ashley Phillips eh, hvis Romero nå er skadet da, for å ta et eksempel, eller hvis en av de to faste der blir det, vil jeg heller se eh, Phillips og bare la han få muligheten. Og jeg, det, jeg tror jeg kommer til å være så overbærende hvis, hvis det skulle resultere i et baklengs der han er direkte involvert. Jeg kommer til å være så overbærende at det... Det, det synes jeg går helt fint, han kommer til å vokse så mye på det, og, og den læringen han får nå, eh, i den fasen også Postecoglou er med sitt projekt. jeg synes det bare er å kjøre på, ja, hvis, hvis, hvis situationen tilsier at han må på banen. Absolut. og Tottenham er jo alt for dårlig til å ja, gi speltid til uh, yngre spillere, og la dem få prøve sig på dette nivået, litt konsekvent uh, faktisk, men är er det en säsong Tottenham skall göra det så är er det ju den säsongen tänker jag att den har inte allt för mycket att ta på en prova implementera en ny spelstil och kan pröva lite olika ting och bara ge en chans i en säsong där det inte är er så mycket press på eh uh, resultaten ska uppnå uh, om det ska komma in och få topp 4 den biten där jag syns egentligen timingen är er ganska god på att ha lite mindre dybde i laget ser det inte så många kamper också så blir spelat ser att Tottenham inte med i Europa och nu röker ut av ligakuppen också. Eh, nej, jag syns timingen är er god på alla där för att pröva sig och så som du säger spela får den bara vara lite överbärande för eh, eventuella tabbe och poäng som blir kostad på grund av 
det där är men det är kämpigt att få viktig och väldigt värdefull speletid om Romero eller Fanny Fem blir skada och nej jag syns jag syns det blir rätt mot att göra det på rätt och slett. Mm. Och när vi är inne på mittstoppare Syver Messi hade ju en uttalelse för några dagar sedan om att Romero akkurat nu är världens bästa mittstopper. Er du enig med Messi? <laughs> altså, jeg kan ikke være uenig med Messi. Nei, altså, jeg har prøvd i de siste to årene, altså, eller, eller helt siden Romero ble signert, så har jeg alltid ja. prøvd på skolen og på laget og sånt si. Jeg er Premier Leagues beste midtstopper. Ja. De, de skal ikke høre noe av det, men når Messi kommer og sier det, da, ja. da tror jeg... Jeg tror det, de får en litt, litt annen syn på det. Ja, jeg er helt enig. Altså, Erik, Messi har rett. Altså, man kan ikke være uenig med Messi. Nej, det går ikke an å være uenig med Messi. Det er jo, det er jo en mann som har spilt litt fotball, for å si det sånn. Men Aromero har vært helt fabelagt i denne sesongen også. Jeg tror han har blitt hemmet av at han har spilt med ja, ganske middelmådige spillere rundt seg i det forsvaret denne sesongen han har vært der før nu och när han nu har fått ganska goda spelare han vill säga sig och bak sig föran sig så fan liksom där ramen han tränger för att verkligen trivas gott i och när Romero för det så är det väldigt väldigt få mittstoppare så är bättre än han om någon. Ja, enig. vi hoppar lite vidare. Richarlison har blitt intervjuet, det var et intervju som kom i dag, eh, hvor en eh, åpenhjertig og ærlig Richarlison eh, fortalte eh, om hvordan han har det, og hvordan han har haft det de siste månedene. Jeg kan jo bare si kort hva det intervjuet, intervjuet handlet om. Efter at laget eh, hans Brasil slo Peru 1-0, så sa han att han trenger eh, psykologisk hjälp eh, På banen er jeg en lagspiller, eh, sa han. Jeg prøver å hjelpe til så mye som mulig og bidra alt jeg kan. Eh, men någon ganger går ikke ting helt som eh, vi ønsker, og jeg tror denne delen handler mye om det som sker utenfor banen, og at det har kommit i vägen for mig. Eh, selv om jeg ønsker å gjøre ting riktig, ender jeg opp med å gå galt. Eh, og han snakker da om at det bland annat har varit eh, folk rundt han som ikke har uh, villet han uh, vel, og det har handlet om uh, pengene hans, uh, og han er åpen på at han kommer til å oppsøke hjelp fra psykolog, uh, og at han rett og slett uh, ikke har det bra, uh, og at han uh, håper å få orden på tankene sine, og håper å komme sterkere tilbake. Det er jo, Erik, enda en påminnelse, synes jeg, da, om at vi skal være litt forsiktige med å dra konklusioner rundt spillernes kroppsspråk, ansiktsuttrykk og så videre og så videre fra sofaen og fra tribunen, og tror vi vet alt, fordi fotballspillere er først og fremst mennesker. Ja, 100 prosent. Det er en viktig påminning, og det er veldig modig av Richarlison som tør å gå ut og snakke om dette, og det er jo bare men jeg har jo sett det på banen her det siste også, at han øh, er slett litt, øh, men som du sa, Lars Peder, det er veldig, veldig god påminning på at fotballspillere også er mennesker, og ja, ikke bare roboter. Øh, og det har vi fått mange eksempler på de siste ja. månedene, de siste årene. Vi hade jo deler i sommer, blant annet, som delte åpenhjertig i et intervju, 
eh, Jesse Lingard också snacka om eh, alkoholism och det där ju eh, så fotbollsspelare sliter med sin ting eh, där också eh, och det måste vara lov att ha eh, det måste kunna gå an och ha förståelse för det och det är er sån kritik ska ju sagt vara lov att fotbollsspelare där för och extremt gott betalt det är er en eh, bransch som kräver eh, resultat krav är er knallhare men eh, en bör tänka sig lite om för en skriver det sen och för hela historien den sitter inte på. Nej, vad tänker du Syver det är er en uh, modig Charlie sån i detta intervju då? Uh, ja, och det är er viktigt då uh, för det är er inte att lägga ner stan att det är det är knallare krav i, I fotbollen och och det är er, det är er liksom inte som ett vanligt arbetsliv. Det får er alltid far min och sitta med. Ja. Att det får du bara acceptera att det är er, det är er sånt då för exempel med Dyer nå då det är er sånt i ett arbetsliv så kunde väl aldrig rektor sagt en lärare att nu ska du jobba på SFO nej så och sånt görs så det, du ska vara ganska tuff i tuff i huvud då för att stå ja. i de grenar och Richardson är er en spelare som som vill väldigt mycket det har han alltid varit Eske och när han var bytta ut i en Watford kamp och grein för han hade det är tror han hade bomma på nå ja. så så det är er ju det är er klart spelare som han da, som kommer från kanske lite tuffare kår för för nya vänner nåt som de får pengar och folk vill dra nytta av dig då och utnyttja dig och det det blir inte lätt då du får mycket det är er mycket ting som sker runt och om du tillägger inte helt lyckas som du önskar på på fotbollsbanan så blir det blir det fort väldigt mycket då så jag tror lite psykologisk hjälp det det kan vara med att ge en en dytta i riktig retning och som vi får tillbaka den äkta Richardson då. Ja, så tror jag detta gör att Richardson stiger väldigt kurs hos supportern också. Det står ja. så respekt av öppenheten han visar här och vi har ju allerede på lite över ett år med Richardson i Tottenham lärt oss att känna han som en ganska emotionell person alltså vi har sett han gråta både av skuffelse och av glädje vi ska ju alla efter de Champions League scoringarna hvor han står och gråter med familjen på sidan där vi har sett han gråta av skuffelse vi har sett han uh, sint som få andra vi har sett han glad som altså det är er ett følelsesspekter hos han som 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 ger grund att tro att han uh, er är en person som uh, kanske är er lite avhängig av att ha stabilitet i livet och ha det ha det bra då för att fungera på banan visste då pågått ting i livet hans de sista månaderna som som har påverkat han väldigt negativt så så alltså det är er, som jag sa i stad det är er först och främst människor det där alltså de är er inte först och främst fotbollsspelare de är er först och främst människor de, de har ett liv de har en alltså de, de lever ett liv och har känslor och upplevelser och hela den packa som andra människor också har så vi måste liksom gå lite veck från det och tänka att det är er robotter som som bara ska skrus på lördag klockan 4 alltså Erik. Ja, 100% och Richardson han är er ju en fin fyr, väldigt fin fyr och så är er det någon fans så säkert misslika han på banan mot såna fans alltså men utanför banan är er han ju helt helvete för oss alla sån och 
är er väldigt glad för att Porsche Coglu så är er tränat till Tottenham akkurat nu att inte sitter ja. Antonio Conte eller Jose Mourinho ja. och ska försöka hjälpa han göra det här för det hade ju inte gått bra. Men Porsche Coglu han är föll att Richardson är er trygga hände där mm. och att Porsche Coglu känner till att kunna losa han göra den kommande tiden på en väldigt bra måte så nej jag ser optimistisk på det och det att han tar det steget för att få hjälp det är er stort det är er viktigt det är er väldigt bra han och jag tror vi kommer att få se en gladare och bättre Charlison om i all för länge. Ja, det hoppas jag verkligen. Och så var det en tidigare Tottenham spiss Syver Harry Kane som också blev intervjuad nyligen. Han steg kanske inte lika mycket kurs hos Tottenham supporterna genom sina uttalser. Han snakket bland annat om hur dan Tottenham mangler toppklubbmentalitet att där han är er nå i Bayern München så så gör det verkligen vont och tappa fotbollskamper men i Tottenham så var det inte nog krise om man tappade ett par kamper på rad vad tänker du om intervju och de uttalandena när det kan komma då jag är er ju inte någon fan av det. och eh, liksom det omedelbara tanken går liksom lite mot han da, med tanke på att han säger att de hade inte toppklubbmentalitet men hvis han visste det, varför var han en av de som försökte försökte inställa det i garderoben då? ta lite tak. Jag syns han virker liksom smågrinete. Mm. Eh, ska vara helt ärlig så så för mig så virker det lite som att Kane skulle önska Tottenham Eh, gjorde virkelig dårlig da Nå som han dro Så alle ja. kunne se liksom, hvor viktig var han da. Ja, litt, litt bitter Synes han virker det Ja, jeg synes det Og mm. det, jeg synes det er rart han Går liksom ut og kritiserer klubben uten grund. Supporterne har bare ønsket han alt vel Og, og hyllet han og trykket han sitt, til sitt bryst Siden han debuterte Og, og så liksom begynner med det her nå Når han har fått vilja sin Det synes jeg er, er sært å gjøre Ja, vad tänker du Erik? Altså, jag syns ju sån umiddelbart så tänker jag det är er lite rart då att han inte følte det presset i Tottenham som man føler i Bayern München. Altså, han spelade ju både semifinaler och finaler med Tottenham, men varför følte ikke han ett press på å vinne nu? handlar detta kun om alla möjliga andra? Handlar det kun om klubben? Handlar det kun om lagkamraterna eller må han ta sin del av ansvaret selv, for hvis du ser på vad han leverte i semifinaler og finaler da, så var det jo ikke det väldigt bra i Tottenham, og det var ikke der vi så Harry Kane på sitt bästa och mest avgjørende, så, så kanskje handler den manglen på vinnermentalitet som han snakker om vel så mye om han, eller vad tänker du? Ja, godt spørsmål. Jeg er usikker på hva svaret er der. Så skal vi huske på hva Harry Kane gjorde for klubben også. Jeg er å få der til disse finalene og semifinalene selv sagt, mm. så han kanskje får hele skylda, men det er klart han var en del av det han også. Ja. Og så tror jeg dette handler en del om å prøve å plise Bayern-fansen og komme på deres god side. Så ja. trenger han jo ikke å snakke ned Tottenham da, for å gjøre det. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor han velger å gjøre det men jag tror nog det är er det som ligger bak det att han ändå står please fansa till sitt nya lag och så är er det kanske inte våre helt gärna tänkt men nej jag måste säga si, det är er lite märkligt att han går ut på den måten och ja det är er ju det är er ju egentligen att en 
glömma Hurricane lite lättare nu det är er lite deilig också ja. mm. på en måte att känna sig lite över det att han stack när han höll på sån så sånsett så hjälper han bara i processen som allerede är er gott på väg alltså. Ja, jag tänker det samma. han kunde ju nöjd sig med att se si att han koser sig med det enorma presset där er och och vara mm. i Bayern München hvor, hvor kun seier er gott nog och och allt andra om att vinna så kunde han satt ett punktum där så, ja. så kunde ju vi tänkt själv att det på något var lite indirekt kritik mot Tottenham men när han börjar att ta för sig Tottenham och snackar om att de mangler den mentaliteten och i tillägg säger det som jag syns egentligen är er lite provocerande då för att säga si rätt ut att i Tottenham så var det inte någon kris att tape ett par kamper bra alltså det är er ganska många supportere som som uh, liker väldigt dåligt när Tottenham taper ett par kamper på rad och det är er ganska många supportere som uh, reagerar på den uttalsen och Harry Kane som uh, visekaptein och en av de absoluta absoluta ledarna uh, varför tog inte han tak i det men som var där alltså var det en mentalitet en mentalitet han Eh, fant sig och accepterade och selv slo sig till Rome I, I så fall så syns jag jo ikke han kommer speciellt bra fra det heller och eh, jag syns han kunde nöjd sig med att snakke om Bayern München jag syns ikke nog særlig om att man ska driva och nå snakke om gamle klubben alltså hade han kommit med utelukkende fine ord pene ord rosende ord lyckönskningar allt det där det hade varit fint men när det blir som lite sånt som Syver sier lite sån bitter negativa omtaler då då syns jag egentligen inte något särskilt om det alltså för att vara ärlig. Nej, det reflekterar egentligen bara dåligt tillbaka på han syns det. Ja. Rätt och slett. Helt uh, enig. Så måste vi det blir mycket intervju det har varit landslagspauser så det har varit mycket sån intervjuer och det är så vi ska snart uh, snacka om andra ting än intervju men jag vill vil ta ett ett intervju brukar två minuter på det det var ju ett intervju idag och då er vi över på en som kom bra från det igen här var det lite sån upp och ner det Poster Koglo som blev intervjuad av Talksport i går var väl det en öppenhjärtig och tydlig Poster Koglo Erik som ju egentligen bara förstärker det väldigt goda intrycket vi vi hade av han från för genom detta intervju alltså för en man stup för älska är det slett i Andrew Postecoglou alltså för den retorikar också han han säger ju rätt ting kvar är nåt kvar är nåt ord kvar är nåt sättning han vet akkurat vad han ska säga si, kanske slags knappar han ska trycka på och hur han ska formulera sig kanske tonfall och nej han han är er helt strålande alltså han kunde bli han han kunde bli president han kunde bli en världsledare liksom för så god är er han med orden sina till att få folk till att tro på det han säger och ska för en fantastisk fantastisk man. Jag blir bara gladare och gladare för kvar dag som går och han sitter i chefstolen på Tottenham Hotspur Stadium alltså. Ja, helt klart. Vad tänker du Siver? Var det var det något du bet dig märke i av det han snackat om som du speciellt vill dra fram eller? jag vet man lite märke det med Bisoma där. Ja. Att han hade fått besked om att han kunde bli en ledare men dagen efter var han för sent. Mm. Og och efter det så har det varit något problem men det att det är er liksom han har er försäkrat en gång och så ser jag fast det kommer bli tydligt nog att tänka att det det är er inte ledaregenskaper nog då. Ja. och det är er, det tror jag är er viktigt då för att liksom få in den mentaliteten som ja Kane snackade om att han mente inte existerade då. Mm. Det är er du har de rollmodellerna som 
Madison som eh, Romero som hela tiden sätter en standard eh, och en seriositet då i gruppen det, det, det tror jag det tror jag är er viktigt då. Ja. Så jag bet mig lite märke det då. Ja, så riktigt jag väldigt jag likte väldigt gott det han sa om den fullem kampen. Eh, för det har ju varit eh, det var ju en sån eh, en liten fartsump snubbletråd i i Postecoclos eh, korta tid till nå i Tottenham att de rök ut eh, där men jag syns han eh, formulerade sig väldigt fornuftig och konstruktivt runt både på sitt laguttag och den kampen och allt som var alltså det som i korta träck handlade om att det är er inte så att de ska vinna en titel för en vär pris bara för att vinna en titel alltså de ska bygga något i toppen nu som kan vinna säsong efter säsong och det han då indirekt säger och som han väl sa efter kampen var att han hade ett behov ett prekärt behov för att se en del spelare i aktion i den kampen för deadline day och för att vite mer för att han miste mye av sommarens uppkörningskamper försvant ett par kamper där och han hade någon frågor som han trengte svar på ganska tidigt nå i, I höst och och kanske kosta det ett avancemang mot fulla men han mente då att i det lange löp i den processen med att bygga Tottenham till ett slagkraftigt lag som inte bara vinner Carabao Cup en säsong och så har de en pokal med ett lag som kan vinna nu år efter år efter år så, så var de värderingarna han gjorde där nödvändiga. Jag syns det var det var en förnuftig reflektion Erik. Ja definitivt väldigt gärna tänkt och han han hjärtar nog bara för gärna och det är er alltid en grund bak det och en god grund också sådan med eh, han och så lika i måten han pratar eh, på om liksom taket på lite projekt han vill ja. inte sätta några begränsningar och det det diggar för det följer att eh, det skedde en god del i klubben tidigare att det blivit satt eh, begränsningar eh, för exempel när Antonio kom till öppna munnen kvar annorlunda gång egentligen på presskonferensen i alla fall ett dåligt resultat men det är er inte på Stockholm och det eh, dikka är er, och det akkurat det så ska till den mentaliteten som ska till för att bygga något speciellt så nej eh, allt han eh, säger är er guld och sån kongmidas allt han tog i eh, vart guld eh, men med på Stockholm så är er det kanske det också men i alla fall allt han säger blir till guld. Ja. Eh, bra. Nu ska vi hoppa lite uh, i tema här. Vi vi ska prata lite uh, om uh, hurdan Tottenham ser ut under uh, Postegoglu rätt och slett. Um, jag tänkte det skulle vara ett et tema vi skulle ta för oss lite idag. Jag tror ju alla Tottenham supporter är uh, er enig när jag säger att den Tottenham utgaven uh, vi ser nå under Postegoglu, den den kan vi lika att den er morsommer att se Tottenham nå ända har varit de sista åren att Tottenham ser bättre ut än på länge. Det er på en måte inntrykket man sitter med, og melodien blant supporterne og de som ser Tottenhams kamper, også journalister og alt som har. Så det, det jeg tror jeg ikke noen er uenig i, men så tänkte jeg vi skulle dykke lite dypere än som så, og jeg bedt Erik og Syve forberede litt rundt dette, og selv har jeg dykket ned i noe tall, men Erik... Du kan få lov til å starte litt. Når man skal snakke om hvordan et lag spiller, da, så er jo det et veldig stort tema, ja. og hvor skal man begynne. Men 
du kan ju starte lite och ta en lite sån generell introduktion mm. och så kan du följa upp syver och så tar vi det derfra, bland annat med de tallene jag har studerat efter det tänker Ja, absolut. Då vill jag bara komma med någon stickor i starten egentligen. Uh, intens, angreppsvillig, underhållande och modern. Det är er liksom det där stickorna är lust att för att beskriva Porsche Coglus sin fotbollsfilosofi. Uh, så säger han själv I'm just copying pet mates, men han har sina egna vrida han också. Självom det är er klart han tagit mycket inspiration från Guardiola också. Uh, så har han sina egna vrida. Han är er väldigt principfast i måten han spelar fotboll på mycket ball, uh, men helt ball i laget bara för att ha ball i laget. Det ska också skapa chanser och uh, för att ha ball mycket laget och skapa mycket chanser så press han högt står intensivt och han är er en man som är er nött och har ett lag som spelar underhållande fotboll det har han sagt för också i många intervjuer att det är er ett huvudprincip det ska vara gøy och komma och se på fotbollen som blir spelat och akkurat där leverar så till de grader så ja det var lite uppsummering i alla fall. Ja, Syver ville fälla plats. ja, jag har ju bitt mig lite märke eller de flesta har gjort det egentligen med de inverterade vingbäckarna. Mm. som så något annat är er ju någon spelar ju utan Harry Kane som gör att som ofta han droppar ner ballen skulle upp till han och Kane var högste punkt ja. fram till han droppar ner mot att börja snu för han så skulle finna en lösning. Mm. Men vi nå oftare klarar att finna mittbanespelarna speciellt Madison då. Mm. Så att Madison är er rätt och vi har tre alternativer. Kanske fort fyra för wingbacken är er ju inte bara centrala mittbanespelare i frispelarna de, de, de blir med upp och vi ser som mot Bournemouth den Destiny assisten han är er helt uppe som som kant nästan. Ja. Så det er, og det är er mycket mer kompakt lag då. De står mycket mycket tuffare efter och det gör det lättare att pressa högt under Conte och Mourinho så jag ofta vi hade väldigt feige mittstoppare som gjorde att det blev så, så pass stor streck i laget att det var döden som miste ballen där uppe. Ja. For det var när du springer 100 meter hem då och mm. vet att det kommer en ball i bakrum så så har jag inte chans för Dyer tar igen vem man som är er, mm. som han löper mot. Nei. Så och det sista är er keeper så varje gång Lodis började bli lite avvändande med ball så började jag själv för då visste jag att enten så kom det hårreisen utspel enten det inkast eller det satt någon upp i i vanskliga situationer eller så skulle de pröva på något sånt dribblingar han inte helt hade en teknik till. Men så nå med 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 Vicario när han avväntar så föll jag mig väldigt trygg för han, han ser efter lösningar och han klarar att törr och dra på sig press för att så ja. i bättre tid till nästa då. Det är er en stor skillnad från tidigare. Mm. Bra. Um, jag har dykka dykt lite i tal uh, från Tottenhams fyra första ligakamper den säsongen och så har jeg dratt någon sammanligningar med Tottenham förra säsong och någon sammanligningar med någon andra lag och så är er det ju självfølgelig alltså fyra kamper är er ju väldigt lite talmateriale men det är er intressant att se tendenser mm. och se hvor de uppenbara skillnaderna är er fra det vi så förra säsong Och så är er det intressant också att sammanligna lite med tal fra andra lag för i säsong och så vidare. Så jag tänkte jag skulle eh, ta det med på ett lite dyptyck i tallens världen. Ja då, ja då, I tallens världen för vi fortsätter prata med det. Så det är er ju sån jag är er ju 
det, det blir jo en del tal och det kan vara lite vanskligt att hänga med på på många tal. Jag ska prova och prova vara tydlig här och inte låta det gå för fort och jag ska prova vara tydlig så det får bara bara hänga hänga med. Kilden jag brukt för att ta det det är er hosgord.com och fbref.com så har er det sagt. Låt oss starta med att se lite på Tottenhams genomsnittliga ballinnehav. Förra säsong så var den på 49,8 procent. Så långt denna säsongen så är er den på 59,1. Så den är er nästan 10 procentpoäng. Det är er viktigt och ja i dessa valtider 10 procentpoäng högre. Passningar per kamp. Forrige sesong så snittet de 420 vellykka passninger per kamp. Så langt den sesongen så snittet de 530. Så det umiddelbare bildet da, er at Tottenham har ganske mye mer ball under Posekoklo enn de hadde forrige sesong. Vi kan, egentlig, vi kan ta vekk ganske også. De har mye mer ball under Posekoklo enn det de hadde forrige sesong. Men så er det jo litt interessant å se hvor på banen har det varit mest ökning alltså var på banan har de mer ball för det att ha mycket ball i sig själv syns jag egentligen inte så väldigt mycket. Hvis vi ser lite på antal passningar på den bakerste tredelen på banan. Förra säsong så snittet de 225 passningar på bakerste tredel på banan per kamp och det var det högste snittet i Premier League till trots för att de lå runt mitten av Premier League-lagene när det kom till hur mycket possession de hade och hur många passningar de lyckades med totalt per kamp. Och det ger ju ett bilde som säger av ett väldigt omständligt Tottenham-lag förra säsong. så kan vi sammanligna lite med Manchester City och Arsenal, de två klart bästa lagen i Premier League sist säsong. City och Arsenal, de var händelsevis nummer 1 och 2 förra säsong över lagene som slog flest passningar in på den främste tredelen av banen med ett snitt på händelsevis 47 och 43 per kamp. till samlingning var Arsenal det laget med färre beröringar på egen alltså bakre tredel. Så Tottenham alltså förra säsong det laget med flest passningar på egen bakerste tredel, Arsenal färrest. Mm. Och det ger ju ett bild av hvor langt unna hverandre de to lagene var forrige sesong, med tanke på det å kunne flytte spillet høyere i banen, og etablere et spill fra 30-40 meter, og, altså 30-40 meter fra motstanders mål, da, og in i stedet for langt in på egen halvdel. Det er det punktet. Så langt den sesongen, så har Tottenham med snitt på 235 ballberøringer på den bakerste tredelen. Jeg sa i fjor hadde vi 225. Det betyder at antall passningar, antal beröringar på egen bakerste tredel, den är er omtrent den samma nå som det de hade i snitt förra säsong. Men hvis vi ser på passningar på den främste tredelen på banan. Vi kan starta med att se passningar in in på den främste tredelen på banan. den var förra säsong på 28 per kamp. den säsongen är er antal passningar in i den främste tredelen av banan 43. Alltså gått från 28 till 43 per kamp. Och vad ser det oss? Jo, för mig så ger i hvert fall detta ett bild av att nu har de en mycket bedre plan runt frispillingen bakfra och att detta oftere gör dem i stand till att flytte spillet högre i banan och etablera ett eget spill på den främste tredelen 
noe som igen bedre forutsetninger for att skapa något. For det att ha mye ball på bakerste tredjedel av banen, for mig så er det hverken positivt eller negativt isolert sett. Altså det avhänger av lagets evne til å vinne terreng og spille av motstanders første pressled og andre pressled i håp om å etablere sig høyere i banen. For til syvende og sist så er det jo sånn at frispilling bakfra, det er et verktøy for att få satt upp lag og spillere i gunstigere positioner nærmere motstanders mål. Og det bringer oss over på hvor mye av kampen som foregår på den fremste tredelen av banen nå, i forhold til forrige sesong. Hvis du ser på antal berøringer, Tottenham hade på den fremste tredelen av banen forrige sesong, så var det 135 per kamp i snitt. Så langt den sesongen er det 219 per kamp. Det er altså det store antallet flere passninger Tottenham har den sesongen er i all hovedsak det som sker på den fremste tredelen av banen. Det er her Tottenham har mye mer ball, mye mer position, mange flere passninger og berøringer denne sesongen sammenlignet med forrige sesong. Og det ger oss et bilde av at Tottenham ikke bare har mer ball for att ha mer ball, for jeg startet jo med å se hvor, si hvor mye mer position de har og mange flere passninger de har. Så det, det sier oss at Tottenham har ikke mer ball bare for att ha mer ball. De ønsker helt bevisst at denne dominansen i banespillet skal foregå høyere i banen med flere spillere. Og at dette i sum skal gi dem bedre forutsetninger for att skape målsjanser og score mål. Og det rimer jo, eller samsvarer jo også med det faktum at flere spillere er jo under Postekoklo involvert i oppbygging til sjanser og i de sjansene de skaper. Vi har flere spillere høyere i banen, og blir på den måten mindre avhengig av at en, to, tre spillere skal stå bak det de skaper. Litt sånn som Syv var inne på, med Kane i hovedrollen og, og noen bidrag fra Kulusevski og sånn. Og det kan også underbygges med antal progressive passninger i 2022-2022. Altså forrige sesong så hadde de 38 progressive passninger per kamp. Så langt den sesongen har de 50 progressive passninger i snitt per kamp. Og Det kan underbygges med antal passninger in i motstanders 16 meter. Forrige sesong snittet de åtte eh, passninger eh, per kamp in i motstanders 16 meter, så langt den sesongen 12. Og 12 passninger per kamp in i motstanders 16 meter, det er mye. Og ser vi på de lagene som hade flest per kamp forrige sesong, så, så, så samsvarte det også väldigt godt med de lagene som faktisk var de bästa lagene i Premier League. For her var nemlig Arsenal nummer 1, Liverpool nummer 2, Manchester City nummer 3, Newcastle nummer 4, Manchester United nummer 5, og Brighton nummer 6. På antal passninger in i motstander 16 meter. Og da snakker vi godt samsvar med hvordan tabellen faktisk endte. Arsenal, som hade flest passninger in i motstander 16 meter forrige sesong, snittet for øvrig 12 per kamp. Det er akkurat det samme som Tottenham har snittet så langt denne sesongen. Så det er bra. Og så kan vi se litt på antal langpassninger. En langpassning, det defineres hos fbref.com som en passning som er over 30 yards. Det er cirka 27 meter. Og her mener jeg at det ikke er noen direkte sammenheng mellom tall og prestationer. Og med det så mener jeg at man kan slå mye langt og være veldig gode, og man kan slå lite langt og være veldig gode. Manchester City, for eksempel, er det laget som har slått nest flest 
långpassningar till nå denna säsongen. Och de har sett ganska ganska bra ut. Så här syns det det er mer spännande att jämföra Tottenham så långt den säsongen med det de gjorde förra säsong. Förra säsong 70 långpassningar per kamp. Denna säsongen till nå 53 per kamp. Mm. Ja. Det är er faktiskt näst färrest av samtliga lag i ligan. Det är er bara Burnley faktiskt som har färre. De slår alltså ganska mycket mindre långt nå än de gjorde förra säsongen. Och det kombinerat med ökningen i positiontalna, ökningen i antal passningar per kamp som jag presenterade tidigare, det syns jag fortäller oss först och främst att Postecoglou har en tanke om att Tottenham ska äga bollen mycket mer än nå än förra säsongen. Men det jeg synes er den største forskjellen, baserat på det vi har sett. Altså inntrykket vårt, det er at de nå er flinkere til å vurdere når de må eller bør slå langt, og når de kan slå langt. Fordi forrige sesong så synes jeg Tottenham slo langt oftere enn det de trengte, fordi de etter min mening manglet en plan. De manglet kreativitet i midtbaneleddet, og fordi de spilte med for lite risiko i spillet, etter min mening. De slo altså en del langt, fordi de kunde ikke fordi de brudde eller fordi de måtte. Och med det så menar jag att alltså det att slå eller vad är er det jag menar då med att man kan slå långt versus bör eller må slå långt. Av och till så må man slå långt. Låt oss ta frispilling bak fra för exempel. Vi skulle ju Arsenal för någon få säsonger sedan, hur många gånger det gick galt sett med Arsenal briller fördi de var ikke bara modige, de var naive. Och Det är er en stor skill på det att vara modig och naiv. Det att gå på en tynn line 50 meter över backen, hvis du är er sikret, det är er modig. Men det att gå på en tynn line 50 meter över backen utan att vara sikret, då är er man bara dum, Så hvis någon fortalte mig som i helgen ska jag gå på en tynn line 50 meter över backen utan att vara sikret, så ville jag aldrig ha sagt, "Oj, så modig du är." Er. Jag ville ha sagt, "Är er du helt idiot?" Och sån känner jag där lite med frispelningen till Tottenham också nu. Det är er modig Och det är er bra. Men det är er ikke ren och skär idioti, det är er ikke naivitet i drivme. För av och till så må man faktiskt kunna sträcka händerna i väre hvis man är er i färd med att havne i djup möck när det ska frispilles och si att sorry, nu är er vi färd med att havne i så stora problem här att denne frisprängsekvensen vi er mitt uppe i nu är er ikke försvarlig att fortsätta med den och prøve att fullföra den och så heller välja en längre lösning. Så får man heller prøve på nytt ved neste frispilling tre minutter senere. Det er noe med risiko opp mot gevinst. Og så er det jo sånn at man må jo av og til slå langt, altså man bør slå langt også. Altså, og da kommer vi in på for eksempel gjennombruddsmuligheter. Det kan være en, en situation, hvor man bør slå langt. Venning av spill og så videre. For det er ikke sånn at det er så langt trenger å være en negativ greie. Um, og vi som husker det norske landslaget under Drillo på 90-tallet, vi, vi så jo hvordan andre nationer slakt det norske, det norske spillestilen fordi de slo så mye langt ikke sant? så vi har er på en vi har lært oss at det er mange som mener er negativt Men det, så det er ikke sånn at vi, vi ikke vil se det, en god langpassning det kan både være nødvendig og effektivt hvis det er en plan bak det og det gjøres med kvalitet, men hvis det utelukkende brukes som en vei ut av det å ha ett inarbetat eget spel så blir det fort både kedligt och planlöst. Så Tottenham slår lite långt den säsongen, men de gångarna de gör det så är er det både förnuftigt och med en plan bak och då blir det bra. Och så till slut då för att uppsummera 
det blev väldigt långt ute det visste jag men sån här er det. det jag syns är er intressant då och som för mig blir en slags uppsummering eller konklusion av detta det är er att det vi egentligen ser och allerede har fått ett ganska tydligt intryck av bara vi se kampen det är er att Tottenham har er blivit ett mycket mer spelande lag den säsongen det har blivit ett modigare lag det har blivit ett mer offensivt lag de har blivit ett lag med flera spelare som inne har kvaliteter och färdigheter som ger dem möjligheten till att spela på egna premisser. De styrer kampene i långt större grad och i sum så gör allt detta Tottenham bättre. Det gör dem till ett mer servärdigt lag. Det gör dem till ett lag som ligner mycket mer på det vi önskar att Tottenham ska vara. Det var det var min uh, talldyck nu med riktigt uh, vann här. <laughs> ja men det, det var nydligt det där. Föllt det syns jag var på en TED talk här ett föredrag så jag hade fått pengar för. Uh, en uh, pedagogisk talknusare i aktion. Det var det där var strålande men uh, nej du är du är er inne på det väsentliga Lars Pedersen och en ser den ändring uh, av den progressionen som var i Tottenham sitt spel väldigt tydligt ju än där talar och för exempel skudd par kamp också Tottenham med 18,3 skudd per kamp så är er näst mest i ligan hittills under säsongen och är inte för säsongstal föran är inte lika gott förberett som dig idag Lars Petter det må jeg, det må inrömma men jag garanterar att där talar var lavare förra säsong och jag tänkte jag bara kunde snacka lite om formationen också är ja, faktiskt för på papperet så ser det ut som om Tottenham ska spela igen 4-3-3 formation. Det er på något utgångspunkten teke i det postkoglaget med fyra försvarare, alltså två mittsoppar, två backar, ett anker, två åttara, två kanter och en spiss. Men att utgångsformationen är er 4-3-3, det betyder att uppsättet inte ändras helt från vad som sker på bana. Det är så att 4-3-3 formation ofta kan bli brukt en del tidigt i det uppbyggande spelet när Bicario sätter igång bakför så kan det vara att det startar en också ligna på en 4-3-3 men efter kvart så har han fått bollen lite längre fram i banan lite längre upp så ser det mer ut som en 2-3-5 formation som blir ganska tydlig efter kvart där för då känner backarna upp och inover i banan mitt stopparna där är den sista linjen men backarna går upp i banan i lag med Bisoma inne på mitt banan där två åttarna Madison och nu ofta Sar i säsongstarten där pushar helt upp på sidorna av spissen kantarna heller sig väldigt brett och spissen han jaktar ting i bakrum eller eh, på inlägg och eh, det ligger jag väldigt på som jag var inom på tidigare så ligger jag väldigt på Pekarola sitt uppsätt eh, och eh, en jag ju dessa ändringar för att skapa bättre förhåll för att spela sig genom motståndare men också för att beskydda sig för kontringar emot eh, för eh, där två indrelöparna som går väldigt högt upp där blir ju med i det presse som en har rätt att en mister bollen och en står högt med väldigt många folk alltså en flyttar upp extremt många folk och kan då svärma runt mot såna där där plötsligt vinner bollen inne på egen halvdel och Tottenham mister den och så har en dessa två backarna som ligger där som en slags cover centralt i banan så att motståndare inte ska klara och tränga igenom och mitt stopparna där springer upp det som kommer förbi det igen. Men en här 2 3 5 formation offensivt så kör den gärna. Visst den inte klarar vinna bollen på första försök i motpresser där första 5 10 sekunder kan och ändå så detta är er det som ligger på en 
4-4-2 eller 4-4-1-1. Då är er det ofta en fyrbackslinje och en flat fyra på mitt bana också. Där kantarna går ned på ja, på kvar sin kant. Så går den ena åtta i lag med Bisoma och den andra mittbanetoan, medan Madison ofta går upp och pressa i lag med den som startar på topp. Och 4-4-2 är er egentligen det är er den formation nästan alla flesta brukar defensivt i fotbollsvärlden för tiden det är er den som är er in och virkar och fungerar bäst för tiden så det det är er på något de formationskombinationerna om man kan kalla det det och så jag måste säga si det är lite snacks på de olika rollerna och vad det kräver också i borsta ja. sätt ska vi ska vi köra på eller ja 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 då gör vi det då gör vi det vi binder bakast en heo en keeper och det uppbyggande spelet startar med keepern. Eh Portugal önskar att ballen ska vara mest möjligt i lagen ska kontrollera över kampen. och då måste sist chansen vara komfortabel med ballen i benen och klar att spela sig ut bakifrån. Sätta tonen för hur resten av angreppet resten av kampen blir egentligen och eftersom försvarslinjen ska stå väldigt högt och stötta det kompakta presset för den komprimerar ju banan extremt när den pressar högt så är er keepern nött att fungera som en sweeperkeeper och fejer under det som kommer bak med stopparen igen så målvakten är er nött att vara offensiv modig tankegången och ha god timing i involveringarna sina och självsagt också ja var en god keeper på streck men det säger sig själv rimligt grejt där har ju Juglelmo Vicario kommit in så kanske lite shaky ut i preseason men är verkligen lyfta sig egentligen spelat i alla fall bra där sist tre ligakamparna syns det var väldigt väldigt bra där och de ska öppna någon strålande räddning som uh, Siva var en om han uh, en, en blir liksom inte helt rädd uh, för när han har när han har bollen för vi ser att han ser att det progressiva lösningar så verkar det som han har en backup plan visst ja då kanske den lösningen upp så kan han göra något annat som han vet att han uh, har uh, i verktygskassan uh, så han har gjort det väldigt bra. Visst du beveger oss över till mitt sopparane uh, där spelar ju också en väldigt viktig roll i att sätta tonen för det uppbyggande spelet där er nötte och bara villigt att ta risker och spela progressiva framåtverkande passningar i ena led gärna upp till Bisoma och där andra längre framme på banan och defensivt nötte att vara komfortabel en mot en och raskt nog att hantera löpstuella på en god måte för när backarna inverterar uppover och inover i banan så etablerar det Ja, det efterlät ju bara de två på den sista linjen och då fer det extremt mycket rum att täcka ut mot sidorna så det är er nött att ha bra tempo och det har både Romero och Fandefen och det passar rätt och slett extremt gott till Porsche-Kogli-fotbollen. Det är er egentligen som skapat för att spela i en sån typ av roll. Så känner vi inom invaterade backar och det er kanske det är er nästan där så är er det mest intressanta med hela det systemet syns det och det är er också spelar en viktig roll alltså alla Disse positionerna har er viktig rolle, men jag syns det är er väldigt intressant för det inverterar in i banan av ja huvudsakligen två grunder det är er att skapa ett skjold mot kontringar emot och för att hjälpa laget både i uppgångs spel och i chansskapningar det är er egentligen det det går i för när det går in och var i banan så öppnar det upp rum både för sig själv in centralt för att kunna motta bollen men också för spelarna runt sig och då speciellt kant spelarna för det er ofta uh, en ser att uh, backarna går in och var i bana och då kan plötsligt Fandefen för exempel slå ut till Solomon eller Son som ligger på vänsterkanten eller Romero kan slå direkt passning ut till Kulusevski på högerkanten nettop för det backarna gått in och var i bana upp och var i bana och öppna upp uh, den vägen ut till kan spelan från mitt position och uh, 
av ett tillsammans ser vi och det är er inte sånt strikt att bägge backarna ska invertera för en kvar pris och till en kvar tid är er det ofta en av backarna gärna heller ser lite brett som den andra går väldigt långt in över banan och byter lite på och sånt men av och till ser vi det bägge två där inne också och så har vi sett att offensivt så kan backen ofta bli den ledande mannen när den kommer på ett enten överlappande eller underlappande löp speciellt underlappande syns det är vore väldigt väldigt bra där den kommer på insida av spelaren så har bollen där syns det speciellt Udogi har vore helt strålande och han är er ju en spelare skryttan upp i skyen i de sista episoderna men det måste jag göra igen alltså för en spelare det han behärskar den rollen så strålande och det är er vanskliga roller alltså eh är rollen inte spelad för och för det som spelat den för också så är er den vanskelig då med så det han driver med är er väldigt imponerande han är er basically komplett och så har vi ju sett Pedro Porro bli mer och mer komfortabel i den rollen också syns det var det shaky defensivt i starten mot United men efter det så är er han löftas är defensivt han sett grej ut men offensivt för en virkelig ett stort vapen med den passningsfoten har speciellt inne i banan där när han kan stå strålet vi såg där passningarna mot Burnley för exempel helt helt strålande det var väldigt väldigt bra och så är er det med på att skapa en slags oförutsägbarhet offensivt också dessa backarna för de kombinerar ju väldigt ofta med kanterna och med den åttan så är er pusha högt upp i banan och då får en till kombinationsspelare skapar tre kanter skapar fyra kanter man byter gärna positioner inåt i de kombinationerna av spelare så ligger tätt samman där så att det blir väldigt vanskligt för motståndare att plocka upp och plötsligt så finner en väg i öarna och där är er inverterade backar nyckeln. så har vi den defensiva mittbanespelaren då. Han har ett stort ansvar när det kommer till att transportera bollen framover i banan. Yusuzuma har varit helt strålande till att göra det nu i dessa första kamparna under Postecoglou. Tatt på sig ansvar, droppa djupt, ta tag i bollen, dribbla förbi en man eller två, centrum framover eller bara fört med sig framover och det är hjälpt Tottenham extremt mycket att få till spelsel på den måten den önskar och defensivt också extremt viktig position för din spelare ska liksom ligga i mitten av det skölde som ska beskytta mot kontringen när en mista bollen och där är Bisoma rätt och slett råstark och är våre väldigt väldigt bra. Vi är er över halvvägs i rollfördelningen. Jag ska fortsätta. Ja, 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 så har vi så har vi dessa åtta runder då lika det är er vår ett uttryck så egentligen gott så jag får mycket på Twitter så är offensiva åtta då det hörs egentligen så ska vara en tiar men det är er liksom liten forskel där också där där tillför på måttet det dynamiska aspektet vid ett lag följer för att positionera sig i mellan rummet och ska både bidra mycket kreativt men också ta väldigt många löp både in i box bakförsvaret och ut mot sidorna för att finna rom och utnyttja i tilläggsspelare där var viktig roll helt överst i det höga presset en av de ofta våre Madison där har vi sett Madison han ja passar strålande i den rollen otroligt kreativ och binder egentligen samman hela Tottenham sitt offensiva spel så är er det Papsar som tillför massa energi och som är snacka om löp in i box där det Papsar helt helt strålande och den intensiteten han tillför laget i den positionen det är er att det funkar meget meget bra. Så här vi breddehållarna då, kanterna och som jag var inom tidigare så eh ska det ligga väldigt brett ute. Eh, en stor bollkarsansarna ett portugisiskt skape kommer från vingarna. Där ska stå högt, där ska stå brett, där ska sträcka bana och där ska pröva och havna i så många en mot en dueller som möjligt. Det ska isolera motståndarens back så ofta som möjligt. 
Och när det inte är bollen så ska det ja, angripa boxen för att potentiellt vara på änden av ett inlägg från den andra vingen som vi såg med Kulusevski då han skårade mot Bournemouth och Udoji la in från sidan där. Eh, och också det så spännande som att det andra är nött att lägga ner en solid insats i pressen. Så här har vi spissen var målskåraren eh, som ska i all huvudsak vara på plats in i motståndarsbox för att avsluta chansen som kommer i tillägg till att vara uh, en stor trussel på kontringen. Uh, I Celtic så brukte jag på Stikoglu en uh, rask spiss i Kyogo och Furuhashi. Uh, han är inte så väldigt mycket i chansenskapningen, men gick på väldigt många löp, skapade ubalanser och var på rätt plats till rätt tid för att skåra mål. Uh, och jag syns vi ser en god del lika att någon av Hongmin som spiss uh, mot Burnley i förra kamp. Uh, den bakgrundstrusseln han har, den skuddfoten, den instinkten han har föran mål det är han rätt och slett otroligt farlig och passar väldigt bra i den rollen speciellt när han får lite rum och spring i och spissrollen är ju något av det som ändras sig mest efter att Harry Kane stack för som och bägge tror jag var inom tidigare så var det ofta Harry Kane som droppade djupt för att playmaka spelare andra fram och var här egentligen den kreativa kraften i laget samtidigt som man skulle vara målskåraren också han fick det upp ett annat utrullvis väldigt bra till men nu ska spissen inte ta av sig det playmaker ansvaret det täcker mitt bana av sig speciellt där åttaren som Madison som sar och så ska spissen nu bara egentligen jakta i box ligger på den sista linjen sträcklaget ligger på offsidlinjen och lure och ja vara på plats till rätt tid och det syns det som är gjort vi har varit inom Richarlison, jag hoppas han kan utfylla den rollen ganska bra efter kvart, men sån ser jag i alla fall ut att den mycket, mycket gott akkurat nu. Så ja, det var lite tankar om de olika rollerna i ditt Porsche-Kogli-uppsätt i alla fall. Ja, bra. Och då, då Syver, då är det din tur att ta ett kvarter. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men vad... vad... Vad sitter du än med Syver? Altså, er det noe du vil ta tak i av det vi har vært innom, innom Erik og jeg til nå? Altså, jeg skulle jo ha tatt notater. Nå er det en reaksjon. <laughs> ja, nei, jeg, jeg synes det var klasse, altså. Men det er alt sånn, kan du koke ned at det er jo, handler om en positiv innstilling, da, i ja. måten Postekogli spiller fotball. Vi har ja. framgang offensivt, og Og når Erik går gjennom alle rollekravene, så er det rollekrav med en offensivitet i, I baktankene. Da. Ja. Det er ikke som vi skulle forvente å ha kommet om å rinne der. Ja, stopperen skal være stor og sterk og kompromissløs, i stedet for at de skal være dyktige i frispillinger, raske, offensive, tør å ta risiko. Det, det er liksom det... Jag syns det symboliserar Tottenham nå, det er jo, det är er en offensiv klubb med ett offensivt lag en offensiv tränare och allt är er liksom väldigt framåtrettat då. Ja. Och fokus på vad vi kan få till och vad vi kan uppnå i stället för vad vi hur vi kan drita oss ut då. Ja. Det det men det är er väldigt gott poäng för att när Erik går igenom rollene da, til alle elva spelarna och då kan vi till och med ta med keepern så så handlar det mycket om de offensiva betingelsen alltså det handlar mycket om hur man kan skapa nog det är er på något sätt allt handlar om att ge eh, sig själv och eget lag bäst möjliga offensiva förutsättningar eh, och att det då är er en 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 inställning i i bond då syns jag på att här ska man gå ut på banan och skapa nog och skapa chanser och skåra mål alltså Det, det ligger på en måte i, I bunn i, I, I alle de rollebeskrivelsene 
du beskriver Erik så så för mig så så står det ganska sån det ganska stark kontrast från det vi har sett de sista åren hvor jag känner att at fortegnene egentlig har vært motsatt. Da. Det har vært et, et, et negativt fortegn på det. Det har handlet mye om ja. hvordan man selv skal være i balanse, hvordan man selv skal eh, forhindre motstander fra å skape noe. Så det har virket som en sånn første pri, og så, og så har man som, som håpet å, å skape noe som et resultat av det. Men, men den offensiviteten som jeg synes ligger i bånd eh, genom hela den tillnärmning de har till fotbollen den, den, eh, den har ett stort eh, plus eh, föran sig och det gör ju att eh, Tottenham i sum framstår som ett mycket mer positivt lag än eh, det de har gjort eh, de sista åren och så är er det ju många där som eh, hade rätt lite paralleller till eh, Pep och City och så vidare eh, en eller två då två positioner på banan Erik som jag syns skiller Postecoglos Tottenham från Peps City det är er kanterna kantrollarna jag syns City nu spelar med mer sån inoverkanter jag syns de City spelade mer med Eh, litt sånn lignende kanter som Tottenham gjør nå, det synes jeg de gjorde mer i starten under Pep eh, i City, ikke sant? med Sané og Størling eh, ute på hver sin side. Nå så, så har de jo, jeg har sett sånn, Mares de siste årene, Foden har spilt mye der, Grealish har spilt mye der. Eh, der, har det vært, der, der er det da, eh, synes jeg, en forskjell på, på City og Tottenham per nå. Hva tenker du? Ja men definitivt det det är er helt sant det är er någon andra vingtyper så kunde nog Kulusevski egentligen passa den rollen i City ganska mm. bra han också men uh, där är er absolut skillnad uh, mellan det och så ser vi det i försvaret också syns det uh, för backarna uh, det är er sån pepp han är er ju konstant utveckling uh, så det systemet som vi snackar om nu den 235en uh, det är er ju något så ligger lite i bunn också men han driver och tweaka på det och speciellt förra säsongen på våren så var det gärna en slags 4-2-4 eller av till 4-4-2 faktiskt tillbaka till rötterna till fotboll mm. till pepp också det är er ju eh, revolutionerande på sitt vis att han går tillbaka till eh, en sån typ av formation eh, så han är er ju i konstant utveckling så en eh, en skatte säger att det är er helt lika men eh, principa och mycket av det där är er väldigt likt och så är er det klart det er små variationer mellan där också där spelar det er, eh lite om pressspelsyver alltså vi vi har ju eller vi lurte ju väldigt på det då Postecoglou kom in om eh uh, det ville fungera för vi har ju egentligen sett Tottenham ganska lite i högt press de sista åren det, det det ligger inte i Conte och Mourinho's natur och presse konsekvent högt och ofta högt och det, det var ju nog vi visste att uh, Postecoglou ville införa så var jag spänd på om de hade typen till det hur då syns du Tottenhams pressspel har sett ut så långt i höst? Jag syns det har varit väldigt väldigt positivt att se på det. Det är er mycket vilje och det är er, er hög intensitet och jag ser att de är er väldigt ambitiösa då. Mm. Noen situasjoner der Sarre for eksempel blir kanskje litt overambisiøs og, og prøver å skyte ut litt tidligere og vinne ball Ok, det går ikke, men så er de lojale og kommer seg rett ned og klarer for å presse på nytt mm. det, er, det er liksom den det er den intensiteten som vi så under Pochettino i glansdagene der 
Jeg synes det minner veldig om det. Det er, det er, liksom, det er nådeløst da. Det er frem og presse, presse den jævla ballen i mål, rett og slett. <laughs> ja. Hva tenker du om det, den fasen av spillet, Erik? Jo, jeg synes det var veldig positivt. Så synes jeg kanskje det er der det er mest å gå på for øyeblikket. At det var bra så langt, og progresjonen var god der også. Absolutt, det er den och en profitet på det pressen gode gånga också men det visst den sammanligner det mer uppbyggande spelet och mer chansskapningar så föler att pressen är det eh, område det toppenlaget är mest att gå på och vi ser ju eh, lite på kontradäckningar också det är liksom inte alltid en klar helt att finna där rätta positionen men så det ganska gott mot Manchester United och Brentford syns det är där det varit fruktligt mycket rum eh, när där laget klart att spela sig ut bakfra og forbi toppmannpresset så var det fryktelig mye rum på sidene og det er en liten konsekvens av å invertere bekkene da, de er liksom nødt til å vite når de skal holde seg inne i banen og når de skal gå ut og dekke rum ut på sidene og hvordan de skal fordele det med midtstopperene om de skal gå ut eventuelt så det er liksom det er litt i innkjøringsfaser fortsatt der føler jeg timingen og relasjonene i presset men utviklingen der også er vært veldig positiv og det er bare så Kjekt å se den eh, offensive og angrepsvillige innstillingen også når den ikke har valg. Ja. Er det noen fare for at motstander eh, finner ut av Tottenham og at vi vil se at det de har lyktes mye med så langt i høst, at det blir vanskeligere å få til? Er det noen motrekk mot dette som kan komme som, som gjør at, uh, at Tottenham uh, vil få det tøffere utover vinteren, tenker du, enn det vi har sett så langt i høst, eller? Det kommer garantert å komme motrekk, og noen av dem kommer til å fungere, men uh, jeg stoler på Postekogli til å være dyktig nok til å svare på de motrekkene med sine motrekk igjen, uh, og gjøre små justeringer som gjør at den klarer å bippe kampen i sin favør igjen. Uh, men det er klart at uh, de motrekkene som kommer, jeg tror de skal ha rimelig gode spillere mot standardlaget for at de motrekker skal kunne fungere også. Det må liksom være et veldig bra lag som har en god plan for at den skal klare og ja, i hvert fall overbevisende slå dette eh, Tottenham-laget akkurat nu. Eh, så jeg tror ikke en skal frykte veldig mange lag akkurat på det der, men det er klart at i store kampene kan det komme noen taktiske variasjoner som gjør at den eh, at motstandarlaget klarer å stenge ned Tottenham sitt spel og eh, straffe deg på kontringen for eksempel. Det kan godt skje, men eh, jeg, stoler, eh, jeg stoler på hele livet mitt på Postekogli på at han eh, klarer å finne ut av det såpass dyktig. Ja. Det, det kom vel et motrekk, vi så vel Postekogli og gjorde et motrekk eh, mot Burnley. Da, da det var ju Porro tydligen den de hade pekat sig ut som den de skulle lägga mest press på när han trakk in i banen där och det gjorde ju att vi utöver i första omgång så Porro lägga sig bredare och vara mer sån traditionell höjdback och Burnley stupte ju i press på Porro varje gång han fick ballen det var tydligen han de på något ville ville skulle ha ball och så stupte de i press när han fick ball Eh, som gjorde at eh, han endte opp med å måtte slå en del eh, langt mot sin vilje og, og det, da trakte han mer ut som en sånn tradisjonell høyrebekk eh, noe som gjorde at veien ble lengre da, for Sande Berge som var mm. den som ofte dro, stakk opp i det presset og til slut så orket de ikke det lengre å fullføre det presset på han på samme måte, noe som gjorde at Tottenham fikk bedre tid i frispillingen, så det blev jo gjort et aktivt grep fra Postekoglo 
underveis i den kampen mot Burnley Ja, absolut. Allerede då ser den att han har svar på uh, där svara som motståndare uh, känner med och uh, det är er gärna bara väldigt små justeringar som ska till för en klar och uh, bryta sig ut och komma förbi det mot som motståndare kom till uh, kom till kampen med. Så uh, nej, som sagt, jag stod på att på sig och klara och göra små justeringar. Vi har redan sett det på bytta också syns det uh, i den kampen som är på. Jag syns att de bytta sig eh om inte bättre så är er det i alla fall gjort det ganska bra och var med på att stabilisera kampen också eh har fått in lite andra typer där som kan göra andra ting eh, i det laget så eh Postecoglou sitt man management och det kunde göra ändringar under vice i kampen både i form av byte men också små justeringar taktisk eh, under vice i kampen det syns det eh, verkar väldigt lovande så långt. Mm Syver, du du är er ju du spelar ju själv är er det sånt att Altså när du spelar roll så, så går det ju på banan med en en kampplan en, en plan av är er det så att det är er förberett på vilka motrek som kan komma på det och på den måten har en avtal på en slags plan B som man kan lägga om till hvis man ser att motståndare hänsyn tar och kanske klarar att ta ut de, det man är er ute efter i den oprinnliga planen. Ja, det, det varierer jo veldig på hvilken trener du har. Mm. Den jeg har som er kanskje mest ekstrem på, det er jo Luis Pimenta. Ja. Han, han var veldig sånn, han, han tippet alltid i elverden og sa sånn, det her kommer de til å gjøre, de kommer antageligvis større sånn, så da må vi ha forberedt på det, og gjøre det. Skjer ikke det, så gjør vi det. Altså, vi hadde sånn to-tre planer til hver kamp. Ja, og, riktig. Og det var sånn noen spesifikke ting, spesifikke mottrekk mot det motståndarnas styrka var ju att flytta spelare runt då så vi kunde se si att vi skulle ha en en sväring då att ta ut en liten en på mitten då. Ja. Så det är er en helt för kamp och kika och sånt. Okej, okay, du måste byta sida och visst han visste akkurat vad du skulle göra då, visst bytte kom in. Mm. Så han det var en man som inte överlåt något till välledare alltså. Ja, för då Ja, riktigt. Spännande. Och då snackar vi landslagstränare och då har man inte ja. så många kamper och eh, öva på da. på ett vis är eh, er det så att detta är er nog man tränger och göra flera gånger över mycket på och praktisera mycket för att det ska sitta ordentligt att man att på något helt kollektiv ska ska vara förstått med de ändringarna som görs undervis eller? Eh, min erfarenhet är er egentligen att hvis spelgruppen är er happy och happy så är er det väldigt lärorikt. Uh, ja. Og det er jo alltid på landslag, så det, det går väldigt fint. Mm. Mm. Um, og, og det er jo så, tross alt sånn at de, de vi møter har jo også ikke hatt like, de har ikke god tid, eller de, de har like dårlig tid som oss da. Ja, nettopp, mm. selvfølgelig. Så, ja. um, det blir jo, det hender jo det at det blir noen taktiske varianter, har vært borti mye, mye rart, spilt mye rart og møtt mye rart og sånt, og så endrer vi midt i kampen og Vi, vi hadde jo noe sånn chasing og holding og sånt, og det var, vi hadde noen varianter da. Men de funket, de funket som var det. Ja, de gjorde det. Jeg ser for mig, at det syver at man må, vi hører jo Erik snakke om rollefordelingen, og, og vi sitter jo og ser på Tottenhams kamper, og jeg føler at må man, må man være smartare som fotbollsspelare i dagen för 20 år sedan för att för att lyckas alltså tänker det det är er, er mer 
det er flere planer, det er mer, det er mer taktisk spill under en kamp da, enn det var tidligere for, for en del år tilbake, hvor det kanskje var spilt en enklere fotball, og det handlet kanskje mer om spillernes kvaliteter en mot en opp mot motstanders kvaliteter. Er det, blir man gående og tenke mye ut på der, på hva, hva man skal gjøre? <laughs> min, min erfaring er jo at det er mye automatik, men du, ja. du tar noen pauser i spillet for å si at det er vannpause, eller at det er frispark og noen ligger nede, så, så får du litt tid til å reflektere og analysere mm. litt sånn hurtig, samtidig som du får beskjed fra siden. Ja. Men jeg tror det at de beste spillerne for 20 år siden hadde fortsatt vært bland de bästa spelarna nå. Ja. Men att det är er, det är er inte mycket plats till typer som Saiko och de gutta där då som är er köttspelare och ja, det var det. De de, de var insats. Det är ja. er inte det är er inte lika mycket plats till de gutta där längre. Nej, riktigt. Jag ser för mig Erik, jag tänker på sån gammal Pondus stripe, hvor Pondus har kommit i skuddposition. Uh, og så blir han stopper han op for at tænke på hvor mye kraft han må skyte ball med ophøjet i en land formel uh, delt på et land avanceret mattestykke og en sådan helt vild formel op i hode for at vite hvor mye kraft han skal lægge i ballen for at træffe krysse og det blir da endda at han blir taklet den gang nu fordi han <laughs> bruger ja. for mye men tænk ligesom hvis, hvis hvis jeg eller du kanskje da skulle været ud på banen blir så fader hvad var det vi skulle gøre nu jeg skulle jeg ind skulle jag in i banen nå och du skulle hur var det nå så vill man ändå med och liksom ja øh, ja. <laughs> ja men det, ja men det hade bara blivit kaos och när du ja men och okej så jag sett den videon från Jure Tillemans i preseason där han hade bodycam på sig så du kunde se liksom in real time och på nära håll hur det var alltså när Newcastle pressar i en preseason kamp jag var ju nästan skrämd det var som att se en skräckfilm på hur intensivt och och chopped upp det var så du det förstår du inser hur dålig tiden här ut på banan där när den här ball och allt ska gå liksom allt ska gå så in i helvete fort och då är det klart det är vanskligt och ska huska om ah skulle skulle inom varje bana då ja skulle droppa lite typ där eller kanske skulle jag nog när du får bollen och en motspelare kommer i 20 km i timmen eller mer än det också för att dundra den är liksom det är er liksom inte det första du tänker på då så eh jag tror inte det hade gått bra eller så där visst vi skulle bynt med någon avancerad spelmodell ut på ut på banan där det uffa med det hade varit syn ja Och som inverterade bäcker där där jag tror jag har med sån där handbok ned i strumpene som jag måste dra fram varje gång jag skulle på ett löp för att se hur hur ska jag beväga mig nu men ja. Nei, det är er ju som du säger när man sitter väldigt sån ser på en kamp live och sitter väldigt tätt på banan så ser man ju hur fort det går. Jag husker i kamerorna på White Hart Lane då hade det hade någon säsonger där var de kamerorna så så inmar i höjt. De stod sån extremt högt så man så väldigt sån överifrån då föltes som att spelarna hade mye bättre tid än det de har när kameran står lågt att när man till och med sitter ner på på, på första rad på på stadion så så det går fort ja det är er inte nå det är er inte nå lura på är er någon som har nå lägga till på på denna boken här eller för vi ska avsluta lite med Sheffield United på lördag Nej, jag följer jag pratar nog i alla fall. Nej, jag har fått skoltimmen in ja så. 
Ja, men det er bra. Vi gleder oss til å følge, følge Tottenham videre og snakke mer om Postevoglos Tottenham utover høsten. Men eh, første mulighet da, for å se, se dette vi har pratet om i aksjon, det er jo på lørdag klokka fire, da kommer Sheffield United til Nordlondon for å møte Tottenham. Et Sheffield United-lag som eh, ikke har sett så veldig bra ut, må vi kunne si så langt den sesongen. Står med ett poeng. Det fikk de etter 2-2 mot Everton. Ellers har de tapt eh, 0-1 for Perles. Tapt eh, 1-2 for eh, Nottingham Forest og tapt 1-2 for Manchester City. Det er ganske underleggende eksketall i alle de kampene, og sånn sett eh, tapt i kampene. De har tapt veldig fortjent, får vi si, og kanskje litt heldig også som fikk med seg et poeng mot Everton. Hva tenker dere om den kampen? Hva tenker du, Syver? Nei, Sheffield United, de er svakere den gangen de gikk opp nå enn det var sist gang. Men jeg synes det er et lag vi ofte har slitt med. Mm. det har varit mycket sån 1-1, 0-1, 1-0. Det har varit varit jämna kamper men alltså det är er vanskligt att inte ha tro på Tottenham så som det är er nu för tiden. Så jag tror det jag tror det ska bli en komfortabel kamp. Det, ja. det tror jag. Ja, vad tänker du Erik? Nej, det är er ju en kamp jag ska vinna. Nu är er 10 av 10 omgångar. Det det är er liksom inte någon tvivel om det och så kommer Sheffield United att vara mer pragmatisk och lägga sig djupare i banan än det för exempel Burnley gjorde så en fetch det bakrum och angriper där men likväl kvaliteten i det Tottenham laget ska vara så pass mycket högre så pass mycket bättre än det Sheffield United har sett med att nej jag kanske så får med något men att det ska bli seger då jag ska ha en unormalt dålig dag på jobben för att det inte ska bli tre poäng. Ja. Och min son hade ju en en stor dag mot Burnley. Jag måste kunna förvänta lite andra arbetsvillkor för för han mot Sheffield United som du säger Erik ett Sheffield United som kommer att lägga sig lavere och det kommer att vara mindre mindre bakrum bland annat bringer oss lite över på laguttag och sånt. Vill er vill vill gjort någon ändringar mot Sheffield United jämfört med det laget vi så mot Burnley? Nej, egentligen inte det. Utgångspunkten tror jag var en kamp så passar Richarlison ganska bra men så spörst om han är er, uh, om en skall spela nu eller hur den ska lösa det. Uh, så jag tippar en skall fortsätta med sån uh, på topp och uh, eller säger ju laget sig själv ganska grejt följer en nötterbruke Pedro Porro i den kampen tänker uh, för att få den offensiva kreativa kraften från den uh, inverterade högerbacken istället för att bruka en Emerson Royal i den positionen så är er det ju Dicario och Bankers det är er Romero också från Dufen Udogi Bisoma Madison liksom det det är er inte så många platser igen att diskutera och Sar också är er våre bra och förtjänar att få starta där så nej jag tänker uändra hur får ändra på något som fungerar så bra Ja, vad tänker du Syve Brand Johnson tror vi får se han för första gången i Tottenham dräkten eller Jag tror vi går att se han bli bytt in det tror jag men jag tror ikke han tror ikke han har er klart att starta allerede. Det då blir jag väldigt överraskad. Har, har du någon Erik jag diskuterade lite i förra episoden har du någon tanke om hvor du tror han kommer till att spela mest på detta lag eller? Jag tror högersida. Jag tror han kommer att spela högerkant mest för att avlasta Kulusevski. Det är er min det er, eller det är er min gissning då. Ja. 
Riktig. Ja, men det blir spännande att se. Ska vi avsluta med ett resultattips? Vad säger du Erik? Jag säger 3-0 för den finns här där va. <laughs> du har syver. Nej, jag hoppas minst 4-0. Åh, Ja, då. jag har jag 4-1. Så tror det slipper in men fyra skoringar hade varit fint det så ja, vi får se oss förnöjda hvis det blir något det vi noe det vi tippet. Mm. Ja, men flott. Då tror jag det vi vi kallar det en episode. Är er det er det någon som har något på tampen så må de komma med nå. <laughs> Nej, jag är er ingenting i alla fall. <laughs> Nej, men det är er väldigt bra. Ja, men tack för att det var med Erik och Syver och så pratas vi snart igen alla sammen och komma New Spurs. Come on New Spurs. Come on New Spurs. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.